Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. This podcast has been recorded during Vivite, an event organized by the Alleanza delle Cooperative Italiane, the Alliance of Italian Corps. E la specialità di questa zona? Un vino bianco famoso, delle piattiche che hanno vieto. E fate i vini rossi anche lì o no? Adesso qualcosina sì, ma il vino classico è rappresentato dall'Orvieto, chiamato anche classico, una DOC tra le più antiche che abbiamo in Italia. Oggi eh, cosa fa? Un giorno tipico per, per lei in, questi, in questo momento? No, perché seguo molte cantine nel mondo e quindi è difficile scrivere una giornata. Se c'è qualcosa che ha comune le mie giornate, che sono sempre in movimento, sempre in giro, sempre in contatto con nuove, con uve nuove, territori nuovi e questo mi dà anche la forza a 70 anni di continuare questo splendido lavoro. Ma 70 anni? Non si mostra? Sì, eh? si mostra, si mostra. No, ora il vino. <ride> e allora, cosi sono i trend? È il vino che fa sembrare i più giovani. Cosi sono i, i trend, secondo te, nel vino italiano in questo momento? Guarda, la nostra viticoltura, la nostra enologia ha fatto miracoli da vent'anni a questa parte. L'ha fatto grazie a un cambio di mentalità dei produttori, ma l'ha fatto anche grazie alla professionalità di noi enologi, che hanno saputo interpretare bene il territorio, i vitigni, il mercato e oggi l'Italia è sicuramente quello che è grazie a queste due figure, produttori e enologi. È un paese in grande spolvero perché ha delle ricchezze che non ha nessuno, né la Francia né altri paesi. La biodiversità, paesaggi, territori, varietà, Questi vini, vitigni storia, dimentichiamo che il vino è nato in Italia perché venendo dai Fenici con le barche non atterravano all'aeroporto di Parigi ma attraversavano il mar Mediterraneo e passavano per l'Italia. Abbiamo una grande colpa che non abbiamo saputo valorizzarci nel passato ma adesso grazie anche alle nuove generazioni stiamo recuperando la pasta da gigante. E perché era, c'era questa mancanza di marketing? Perché dicono ma... sempre queste cose che l'Italia aveva sempre questo potenziale, potenzialità, la forza con questi vitigni autoctoni, cosa c'era che mancava secondo te? Le persone. La tecnologia? Nessuno ha cambiato i territori, nessuno ha cambiato le uve, il clima non è influenzabile, che cose sono cambiate? La mentalità dei produttori e delle noci. Importante come elemento, perché se abbiamo un bene che sta lì, che aspetta e nessuno lo, lo vede, lui sta lì finché qualcuno lo vede. Noi abbiamo questi tesori che dicono veniteci a prendere, perché rappresentiamo l'emblema del vostro paese. Ci siamo accorti tardi, però ci siamo accorti. E spiegami un po' i territori. Dove sei tu? Tocchi tre, pro, tre regioni amministrative, no? Umbria, Toscana e Lazio, Ma, è vero? Spiegare una regione in Italia, credimi, non è facile. Prova. Spiegare un territorio non è facile. Tu prova a spiegare il, la zona di Montalcino. È difficile perché ci sono tantissime microzone. Appunto. Ma tu, tu sei un tifoso della zonazione o no? È troppo complicato. No, 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 no. È la nostra base di cultura. Cioè noi in Italia, parlo dei francesi perché sono un esempio per me. In Italia abbiamo sempre messo tutta l'importanza solo sulle uve trascurando il territorio. Noi abbiamo un esempio classico, abbiamo il Sangiovese, 
pensa quanti vini si fanno con San Giovese in Toscana Chianti Classico, Chianti Doc, Morellino di Scanzano, Montepulciano, Nobile di Montepulciano, Brunello di Montalcino, Chianti di Montespertoli è tutto lo stesso vitigno differenziato per i territori noi dobbiamo mettere importanza sui territori e dire no Brunello di Montalcino ma Montalcino Brunello non il luogo il primo il luogo è fondamentale come, come fanno in, in Francia non Sangiovese di Romagna Romagna e Sangiovese cioè è, è fondamentale questo perché diversamente noi generalizziamo io lavoro con cantine francesi si raccomandano sempre quando presenti i nostri vini non parlare mai delle uve Parla dei territori, anche perché c'è un concetto molto realistico. Loro dicono, se tu parli delle mie uve, anche tu puoi parlare, perché anche voi vedete le nostre uve. I nostri territori non ce l'avete, dicono loro. Pensa cosa potremmo dire noi in Italia. Noi non sappiamo neanche quanti ne abbiamo, tanti sono i territori. È lì che dobbiamo focalizzare se vogliamo fare quell'ulteriore salto che possa portare l'Italia al primo posto, non solo perché non è importante essere il primo produttore al mondo, l'importante è essere il primo produttore per immagine e qualità e non per ultimo anche per i prezzi. Ma secondo te cosa hai imparato in Francia? Guarda, sono sincero, non, non voglio essere superbo, ma non ho imparato a fare vino. Io il vino ho imparato a fare in Italia. Ho imparato come si comunica, ho imparato a fare il sistema, ho imparato come i produttori francesi rispettano i propri concorrenti. Noi in Italia spesso per dire che il nostro vino è buono diciamo che quello, vicino, quello del vicino è cattivo. No? Ma anche questo è un po' la bellezza di Italia, questo individualismo, no? Questo... Sì, vorrei, vorrei che fosse riservato un altro prodotto e non al vino. Ok, i formaggi per esempio. Sì, i formaggi, pane, pomodori. Il vino è qualcosa che unisce perché è talmente diverso di sé che non c'è bisogno di dire il mio è meglio e il peggio. Tutti sappiamo che ogni azienda ha il suo vino. Però alla fin fine è Italia, non è Cotarella o un altro nome. E per il futuro, per il cambiamento climatico, cosa sono le, le cose eh, da... Questo è un problema, eh. è un problema che non possiamo risolvere direttamente perché non possiamo accendere l'aria condizionata nel vigneto o diciamo, aprire gli ombrelli, quindi direttamente non possiamo intervenire, possiamo intervenire indirettamente. Noi, in, in, vigna. Noi, in vigna? Ma come, è tipo che cosa? È con esci? Con esi- mh, sì, ma non tanto con i sistemi di allevamento gestione del terreno, gestione sai. del verde, dove c'è possibilità con gli impianti di irrigazione a goccia, è l'unico sistema perché diversamente non possiamo far piovere e non possiamo neanche venire il sole quando lo vogliamo. Se ci pensi bene è anche il segreto del vino, non è una formula il vino, anche per questo ogni stagione è diversa. Sì, vero, vero. Ok, Renzo Cottorella, molto interessante, è stato breve e affascinante, <ride> spero di rivederti su Italia Wine Podcast. Uh, Spero anch'io, anche perché di vino bisogna parlare, specialmente di vino italiano, sì. quindi grazie per quello che fate. Io vengo trovati in, in Umbria. Ma spero proprio, vedo anche il mio indirizzo, e sarebbe un vero piacere se non capire. Mi sono spesso a Montalcini, quindi non sono lontano. E qui ho un'azienda anche a Montalcino. No, non so. Parliamo di quello alla prossima volta. Okay. È stato veramente Ciao. un piacere e molto gentile, Ciao. grazie mille. Ciao. This episode has been brought to you by Vinitaly 2018, taking place in Verona from April 15th to 18th. Vinitaly is the wine exhibition that helps you discover and get to know Italian wine and features over 4,200 wineries. Follow Italian Wine Podcast on Facebook and Instagram.